0: はい皆さんこんにちはラジオ番組ヤンビーのモザンビーク通信パーソナリティーのヤンビーですえこの番組ではアフリカのモザンビーク共和国に10年滞在したヤンビーがモザンビークアフリカ生活国際協力、えー、アフリカでの起業について話していきます、えー、まあ先週ゴールデンウィークでしたねはいまあ、皆さんどのように過ごしたでしょうか、まあ、僕は至って普通に過ごしていました、まあ、モザンビークだと、まあ、ゴールデンウィークっていうのはまあもちろんないんですけれども年末年始の休みは長いですね基本的にクリスマスからまあ、1月の上旬ぐらいまではほとんど、まあ、会社勤めの人とか政府機関に勤めている人とか、まあ、休みを取ることが多いんですねで。特に偉い人局長とか所長とかそこら辺の人たちっていうのはもう年末年始にまとめてあの1ヶ月ぐらい休みを申請することが非常に多くてですねまあ、それが何をもたらすかといったらもう年末年始に全くあの行政手続きとか、まあ、他の仕事とかですね、まあ、そういったものが進まなくなるっていうような、まあ、恒例行事といいますか年末年始はそういう時期なんだなっていうふうにモザンビークにい,るいた時は思ってました<音声>さて、えー、今回エピソード3ということでテーマを設定しましたテーマは青年海外協力隊のリアルな生活です、まあ、これは前回の配信した内容青年海外協力隊って何っていうところの続きにあたる内容です、まあ、実際にあの僕が2010年2012年の2年間、えー、モザンビーク共和国に青年海外協力隊として派遣されていたので、まあ、その時の時体験談をラジオで紹介していきたいと思います。まあ、だいぶもう前10年前の話なんで記憶もうろ覚えなんですけれども大体、まあ、いいですね、まあ、こういう青年教育隊の生活ってこういうものなんだよっていうのをのリスナーの人たちにイメージしていただければなと思います。大前提としての、まあ、情報とししてての情報えー、僕がセネカイ協力隊として派遣された時の、まあ、職種、まあ、どういう、あのー、立場で行ったのかっていうことをお話しすると「村落開発普及員」という職種でモザンビークに行きましたでこれはあのー、実はもう今名前が変わっていて今の名称だと「コミュニティ開発」という名前に変わっているそうです。内容は、あの名前変わっても同じで、村落の村落地域ですね。村落地域で、現地の人たちの、まあ、生活改善であったり、収入向上に関わる仕事をする。それが、村落開発普及員、今のコミュニティ開発の仕事内容です。で配属先ですね、最初にどこ？の機関に勤めるかとかとですね、まあ、そのどの場所で働くかっていうのがあると思うんですけれども基本的に政府系の機関で活動することが青年科学教育隊には多いです、まあ、中には NGO もありました、はいまあ、そんなに多くはないと思うんですけれども NGO もあると。であの政府系といっても省庁外務省とかそこら辺の,あのトップで一番上の機関で働くっていうことは、まあほとんどないです。その青年会協力隊っていう立場的にもですね、ちょっとそんなトップレベルの業務に携わるっていうケースは本当に稀だと思います。多くはまあ地方の政府系の機関であったり、まあ中にはその首都である首都にある省庁で働いている。方もいるというような状況です。で、自分のケースで言うと、僕は軍の何々軍とかですね。あの軍隊の軍じゃなくて、えー、地方の軍の経済活動事務所っていうところで活動していました。まあ、これはあのまあの農業がメインの職場だったんですけれども、軍の経済活動全般を、まあ、農業とか漁業とか観光業とかそういったものを行政手続きを、まあ、担っている機関そこで2年間活動していましたでモザンビークに、まあ、赴任した時ですねまず何があったのかというとすぐに認知働く場所に向かうわけじゃないんですね。まずは1ヶ月程度だったと思うんですけれども首都に滞在しますでそこで何をするのかというと現地に慣れる期間が設けられているんですねで何をやるのかというと、まあ、ホームステイとかあと語学勉強っていうのを行いますで僕の場合もモザンビーク人の家庭にホームステイをしてまあ、それはそんなに長くなかったと思うんですけれども、一週間とか二週間、二週間もあったのかな、それぐらいの期間、語学勉強をしながら現地の人と過ごして、ポルトガル語ですね、そのモザンビークの公用語であるポルトガル語の勉強をしながら、ホームステイをしていたという感じでした。まあ、そんな感じで首都で現地の人と実際に会って、話してみたりして、まあ、どういう生活を送ってるのかとか食べ物とかですねそういったのを経験してから認知に発見されますなので、まあ、いきなりですね一人であの生活を開始っていうような厳しいものではないんですねそこはご安心ください現地に慣れる期間がありますで自分の場合ですね実はあのその認知と呼ばれる働く場所がモザンビークに着いてから変更になりました、まあ、これは多分レアケースだと思います。そんなに<笑>あの、まあ、自分の知るところでは同じ一緒に向かったモザンビークの同期と呼ばれる仲間たちは変わってなかったので、まあ、そんなによくあるケースではないと思うんですけど。まあ、なんで認知変更があったのかというと医療面らしいんですね何かというとあの僕が当初派遣されるはずだったあの地域はすごいあの内陸地だったんですでその内陸地何が問題かというと,道路状況が悪いとで空港まで行く,に行くのにまあちょっと道路コンディションが悪いのでもしなんかその雨とかで例えば道路状況が悪くて行けないよっていう時に病気になってしまったりとかですねどうしても医療機関首都の医療機関に行かないともうやばいぞというような時にちょっとまずいんじゃないかっていうことをその JICA 国際協力機構ですね日本のそこで働いている健康管理員という健康を管理してくれる方からまあその忠告が入ったようで。えー、急その自分が派遣される場所から別の地域になりましたと、まあ、これって、まあ、なかなか面白いまあ展開だと今は振り返ると思うんですけれども別の地域に派遣されるってことはまあ言ってみたら僕がそこに行くことは誰一人想定していないってことなんですよ。<笑>まあつまり日本人のこのヤンマヤンビーと呼ばれるやつが。来るとは知らずに、まあ急遽行きますよってみたいな事前連絡が多分あったと思うんですけれども、急遽行きますということで、えー、配属される事務所、その軍の経済活動事務所が決まりました。まあ、それが結局何をもたらしたのかというと、認知についた後に、まあ結構ですね、あの、期待をされたんですよ、最初。こいつはその日本から来たとでトヨタとかホンダとかもう素晴らしい車を作る一流の技術を持った国から来た日本人だとこいつは何かやってくれるんじゃないかというような期待を持たれたんですよ当初で、えー、経済活動事務所の所長と会ってでその所長がまず連れて行ったところが、その地域の、えー、まあ一番偉い人、日本語で言うとなんて言うんだろうな、軍の長官と呼ばれる人ですね。まあ、軍の中で、まあ一番偉い人なんですね。軍で一番偉い人と、まあ面談があったんですよ。まあ今でもすごい思い出しそうと思えばすぐ思い出せるんですけど、の軍の長官と面談して、いや、お前何ができるんだみたいなことを聞かれたですね。まあ、でも当初ですねあの私、えー、大学を卒業したばかりの、まあ、新卒ルーキーということでできるような知識も経験もなかったんですねなので、まあ、その化けの皮っていうのが結構すぐ剥がれましたね、うん、1ヶ月一ヶ月ぐらい経ったら所長もそうですし軍の長官もそう,そうなんですけどああまあ、こいつはそんなになんか期待するほどすごいことはやんないぞというふうに認めてもらったのでその後からは結構ストレスフリーな感じで生活することができました気になるのは住む場所ですよねどういう場所に果たして青年会議協力隊って住むのかなとで結構イメージ的には土の壁でできた家とかあの屋根が藁になっている家とかでそういういいところに住むんじゃないのって思う方まあ青年から協力隊って言ったらなんかそういうイメージ強いと思うんですよ。でも、まあ、そういう環境で住む人って今じゃあ結構やっぱりあの安全を大切にしてるんですね。派遣する日本政府側としては。例えば派遣中に何かその隊員の方たちに会ったら。怪我したりとか、病気になったりとか、まあ中には亡くなってしまったりとか、そういうことがあったら、やっぱりその政府側としても、まあよろしくないわけですよ。なので、そういった安全面の配慮とか、そういうのはあのすごい徹底してます。厳しいです。なので、住居に関しても、まあ一定の生活水準を送れるような住居を割り当てられるという感じになってます。まあ、ただあの建前上と言いますか基本的にはその住居は配属する機関配属先が用意するっていうような決まりが一応あるんですね、まあ、それはチャイカという日本国際協力機構とその派遣する配属先とのまあ約束事みたいなものなんですけれどもこちらでボランティアを派遣するからその代わり住居とかは用意してあげてねっていうようなまあ約束事なんですけど。それができる組織とできない組織がありますで,できない組織の場合は結局はその在家が住居費を負担して、えー、くれます。僕のケースはそうでしたねでどういうところに住んでたのかというと、まあ、僕が住んでたところは簡単に言うともう海の目の前にある一軒家でした庭付き一軒家ここれだだけ言うととすすすごいすごい,ですよ、ね、いいででよよ、ね。ったんですよ確かにあの田舎なんですけれども観光地で,でその海がすごい綺麗ということで有名な場所であのヨーロッパとか、まあ、他の海外の先進国の人たちが訪れて過ごすようなホテルとかも、まあ、結構あるような。なんてうんですかね、もうローカルな雰囲気と観光的なものが混ざってるような場所だったんですでそこの、まあ、海の目の前の庭付き一軒家に2年間住んでいたんですけれども、まあ、家賃としては300ドルでした今の為替レートで言っても300 3, 万6 3万 9,000 円とか、まあ、4万円弱ですよねそれぐらいで住めてましたそんなところに住みながらであもちろんあの水とかも出ましたちゃんと水も出ましたしお湯お湯どうだったんだっけなお湯もお湯も確か出せたはず出せましたはいお湯も出ましたね一応出る感じで、まあ、電気も通ってましたなので、まあ、生活環境としては申し分ない感じでしたねただその一軒家ということとあとまあ日本人がまあほとんどいないところだったんですね一、まあ、人、えー、南アフリカの男性と結婚された日本人女性の方が近くに住んでいてっていうのもあったんですけれども、まあ、そのボランティアとしてはまあ僕一人でいて、まあ、その治安とかもまあ観光地なんでまあちょっとそういう金持ちを狙った犯行とかですね犯罪とかそういうのもちらほらあったので、えー、一軒家に対してはまあガードマン警備員をつけなきゃいけないとということで警備員も雇ってました二年間ですねまあすごいその警備員の方がいい方でまあその家族ぐるみの付き合いと言いますかそういうところまで行って。彼の赤ん坊に対してあの僕が名付け親になったりとかですね、まあ、そういったすごいいい貴重な思い出もあるんですけど、まあ、その警備員を夜つけながら2年間過ごししてきました、えー、ちょっとですねあの想像以上に話が長くなってしまったのでちょっと前半後半に分けて。配信していいこうと思いますなので、えー、まあここで一回切ってで続きの話は、えー、次の配信で紹介していきます。ということでまた次で。